0: Charlie Couture, Christian Berst, je suis ravie de vous réunir aujourd'hui pour une nouvelle série de phonomaton à la Galerie Christian Berst. Cette nouvelle série, ça sera une série de portraits d'œuvres. Nous inviterons des personnalités, spécialistes ou non du monde de l'art, toujours des amateurs éclairés, à choisir une œuvre et à porter un éclairage sur cet objet, à le donner à voir en mots. Aujourd'hui, Charlie Licouture choisit un objet de Franco Bellucci. Charlie Licouture, on ne vous présente plus Ah mince Un peu quand même alors. <rire> vous êtes chanteur, compositeur, <rire> peintre, écrivain. Et vous vous dites aussi artiste multiste. Vous êtes aussi collectionneur euh,
1: J'ai pas mal d'œuvres de mes amis, en fait. Euh, plus que, plus que collectionneur. Euh, dans le sens euh, qu'il y, y a différents états à, à la sensation d'exister. Il y a des gens qui existent parce qu'ils possèdent, les thésaurisateurs. Il y a des gens qui existent parce qu'ils font, par leur action. Il y a des gens qui existent parce qu'ils créent. Il y a des gens qui existent parce qu'ils euh, transmettent. Et il y a des gens qui existent parce qu'ils pensent. Alors on est tous plus ou moins l'un, l'autre ou le troisième, théorisateur acteur, créateur, euh, vecteur ou, euh, ou euh, on va dire, le dernier on va le mettre, euh, catégorie euh, consommateur, on va dire. Euh, mais, on, majoritairement, on se retrouve plutôt dans une activité que dans une autre. Moi, je suis heureux quand je crée. C'est-à-dire, quand je transforme en, en visible euh, quelque chose d'invisible. Voilà là, ma définition de la création.
0: Pour dire un mot de Franco Bellucci, qui est aussi d'une certaine manière notre invité aujourd'hui, c'est un artiste, Christian Berst, que vous défendez depuis longtemps. Il est né à Livourne en 1945, il nous a quitté l'année dernière, alors même que vous étiez Lasse. en train de préparer l'exposition. C'est un artiste qui a été privé de la parole par une encéphalite dans son plus jeune âge et qui a commencé à produire des objets dans une sorte de rituel dont un très beau film témoigne dans l'exposition qui se tient actuellement dans votre galerie. Ces objets, ce sont souvent des jouets qu'il tord, qu'il malaxe, qu'il noue. Il y a aussi toutes sortes d'objets, des chaussures, des tissus, une roue de vélo, un gant box, une hélice. Dans quelles circonstances avez-vous découvert son travail
2: Alors, Je dois sa découverte à un curateur, metteur en scène italo-argentin qui s'appelle Gustavo Giacosa et qui lui avait eu connaissance parce qu'il a, comme il a les deux nationalités, il a énormément de réseaux en Italie et il a beaucoup écrit sur la question de l'art brut et donc on se connaissait depuis de nombreuses années et effectivement c'est par son biais que je l'ai découvert. Et c'est intéressant d'ailleurs la manière dont vous le présentez, parce que la première chose que vous évoquez, ce sont les jouets. Or, ça témoignait simplement du fait que c'est probablement la part la plus narrative, celle qui nous parle immédiatement, parce que ce sont des objets qui sont identifiables, un dinosaure, un requin, un chien, un oiseau, etc. Et à vrai dire, en fait, au départ, c'était des objets de rebut qu'il ramassait autour des pavillons de l'institution qu'il fréquentait. Et il les collectait. Là, pour le coup, il était un peu collectionneur. Il collectionnait ces objets et à un moment donné, il y a par une sorte de mécanique dont on ne connaît pas exactement l'origine, il s'est mis à les associer. Et pas à les associer n'importe comment, c'est-à-dire à les lier. Et là, évidemment sans vouloir faire de la psychanalyse de comptoir, mais on est obligé de se référer un petit peu à une partie de son parcours. C'est qu'il faut le savoir, il était considéré comme agité quand il a été interné à l'adolescence. Il a été pendant des années sur des lits de contention, attaché donc. Et je ne sais pas si ça a un lien, peut-être que ça n'en a pas du tout, peut-être que c'est fortuit, mais il se trouve que quand même, il s'est mis à les associer d'une certaine manière à les ligaturer, à les lier, à les ligoter, euh, et, et donc de fabriquer, à partir de ces éléments de rebut, euh, une nouvelle réalité, quelque chose qui lui permettait en même temps de s'évader de la condition qui était la sienne. Et à partir du moment où un, un jouet cache, cassé, trouvé là, a été intégré à un moment donné, les gens de son entourage, les gens de l'institution se sont dit « ah tiens, il a l'air d'aimer ça », etc. Et puis ça renvoie peut-être aussi à l'enfance qu'il n'a pas eue ou à, à un moment qui était peut-être un petit peu plus euh, enchanté, euh, même si son destin est, est, peut être considéré comme tragique, il n'en reste pas moins qu'à un moment donné, il a fabriqué cette lumière-là et cette lumière qui nous émeut.
0: Et ce principe du lien, du nœud, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez d'autres artistes qu'on associe au, au, au territoire de l'art brut, comme par exemple à Judith Scott, même Évidemment. si la manière de nouer est très différente chez elle, il s'agit hum. plutôt d'une sorte d'encerrage. c'est plus arachnéen. C'est
2: arachnéen, c'est-à-dire qu'elle l'enveloppe, elle en serre patiemment des fils de laine autour d'objets qu'elle a quelque part dérobée dans l'institution. Donc on, à moins de radiographier l'objet, il est très difficile de savoir ce qui est à l'intérieur. Mais on a l'impression qu'elle fabrique des cocons comme une araignée.
0: — Tandis que chez Franco Bellucci, on a l'impression peut-être de l'idée d'une réparation, qui est d'ailleurs une idée qu'avance qu Giovanni Giacosa dans le catalogue de l'exposition hein, hein, que vous avez hein. publiée.
2: — Oui, on ne peut pas ne pas penser à la réparation, mais je moi, pense... —
1: Moi, ce qui me passionne dans, dans le travail de Franco, c'est l'association de concepts inconcevables. Et dans cette espèce de juxtaposition qui se fait en force de choses impossibles, qui ne sont pas à la même échelle, ou qui sont euh, associées euh, presque par, par contrainte, il en découle une poétique extrêmement puissante par l'association de ces concepts impossibles.
2: Ça fait écho d'ailleurs au titre de l'exposition, qui est « Beau comme » qui est le début de la fameuse phrase de mmh. l'autréamant dans les champs de, de mal d'Europe, oui, « oui. beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'un parapluie et d'une machine à coudre ». Quand, quand j'ai découvert l'œuvre de Bellucci, j'ai pensé à cette phrase de l'autréamont immédiatement.
0: Je voudrais à présent que l'on euh, s'exerce à décrire cet objet autour duquel nous sommes euh, réunis aujourd'hui. Est-ce que, Charles-Élie, vous voulez commencer euh, Si on
1: veut, il s'agit d'une Petite sculpture, un petit objet dans lequel on va trouver différents éléments associés, comme on l'a dit, euh, ligotés ensemble. Il y a à la fois un requin bleu en plastique euh, et un bois flotté, euh, ramassé peut-être en bord de plage et euh, une espèce de, de papier euh, torsadé qui est peut-être, Christian le suggérait, une blouse en, en papier, euh, mais qui, qui tout d'un coup se trouve euh, réduite euh, à, à la taille de, de presque rien tellement elle est comprimée. Et ces différents éléments sont euh, assemblés avec euh, un tuyau de jardinage et du fil euh, qui peut être du fil à linge, linge. ou quelque chose comme ça. Et, et ça donne, en fait, une, une image d'un de, de, drame qui peut être le drame de la mer. On, on, on pourrait imaginer que quelqu'un qui aurait voulu, par exemple, créer une œuvre sur euh, les, les grands cétacés pris dans les dans les mailles de, de filet euh, aurait créé une œuvre euh, comme celle-là qui est extrêmement euh, puissante dans sa, son, son côté évocateur mmh. d'une contrainte et, et de, de quelque chose qui fait que la vie se trouve elle-même euh, enchassée euh, et euh, prisonnière de la nature, parce que ouais. c'est un rapport, euh, on l'évoquait tout à l'heure, entre le signifiant que, que peut être ce, cet animal en, en plastique, roquet en plastique, mais aussi la nature, puisqu'il y a un rapport de mat matériaux, de ouais. plastique, de ci, de ça. C'est ce qui me fascine dans, 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 dans le travail en général de cet artiste où le, le fond, si je puis dire, c'est-à-dire le signifiant des, des objets utilisés, a autant de sens que la forme. Euh, il y a une espèce de, de dialogue permanent entre ce qu'est ce que, ce qu l'objet et, et ce qui peut signifier.
2: Non, mais c'est véritablement ça. Est, il est d'une cohérence folle dans l'incongruité de ses associations. Et, et, et on est frappé de ça, c'est-à-dire que quand on regarde une succession d'œuvres de Bellucci, il est évident qu'on est, et c'est tous les artistes qui ont pu découvrir son travail, qui pour certains ont eu la chance de pouvoir passer une tête et voir cette exposition, me disent tous la même chose ils sont frappés de la cohérence du langage, de la évidemment la force, comme le soulignait Charletti, mais, mais il y a une grande cohérence, c'est-à-dire qu'il y a véritablement, c'est pas fortuit, c'est pas fortuit. C'est son langage, et il est cohérent, et ce langage nous parle. La dimension que tu évoquais, qui était celle, effectivement, d'y voir une forme d'allégorie, ou alors plutôt du drame qui se joue dans les océans, ça, c'est le regard que tu lui portes. Il est, il est peu, peu probable, enfin, peu probable. en même temps, je me méfie un petit peu, de. de, de je ne veux pas trop parler à sa place, mais, mais il est assez peu probable que ce soit son intention première. Elle est ailleurs, et... et et je pense que chacun arrive avec ses propres valises pour considérer une œuvre sur laquelle l'artiste lui-même, euh, étant privé de la parole, n'a pas commis de paratexte. Mais, voilà. Là,
1: on touche le, le fondement de l'œuvre artistique, justement, dans son, dans son essence. Parce mmh. qu'une euh, œuvre artistique est une œuvre qui provoque chez le spectateur une certaine impression, qui n'est pas forcément... Euh, lié à l'intention euh, qu'a pu avoir l'artiste lui-même. Absolument. Il y a, euh, pour moi, une œuvre dont l'artiste maîtrise toutes les, les, les fins, les tenants et les aboutissants, c'est une œuvre de communication, c'est-à-dire une œuvre préconçue qui, à l'avance, a une intention, qui atteint ou n'atteint pas son but, mais euh, c'est une œuvre qui est pensée. Or, une œuvre artistique, pour qu'elle soit puissante, il faut qu'elle contienne dans sa, sa vérité profonde un oxymore, c'est-à-dire mmh. mmh. euh, la chose et son contraire, le yin et le yang, euh, mmh. l'homme et la femme, le bon et le méchant, le, 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 oui, la oui. mort et la vie. il, faut il y a des
2: antagonismes.
1: Il, à mon avis, une œuvre, mmh. et, ce qui fait qu'on peut la voir d'une manière ou d'une autre. Alors après, que l'artiste... S'il si y a bien une question qui est souvent délicate à poser à un artiste, euh, enfin pour moi c'est une question d'amateur, entre guillemets, c'est qu'est-ce que vous avez voulu dire Et le mec, les trois quarts du temps, il ne sait pas ce qu'il a voulu dire, mmh. qu'il s'agisse d'une œuvre de, du, du, de la Renaissance, du XVIIIe mmh. siècle ou d'aujourd'hui.
2: A l'inverse, quand il, quand il le sait, la plupart du temps, c'est suspect
1: ce pas forcément suspect, mais, euh, mais disons qu'on peut craindre qu'après, il ait une telle routine mm. de, de, de sa manière et de sa maîtrise que, que le, le, lui-même euh, euh, agisse encore mm. une fois de manière en conformité. en conformité, c'est ça. Mm.
0: Dans l'allure de cette œuvre, il euh, y a une sorte de danse entre le mouvement du bois flotté et le mouvement de cette euh, baleine en plastique. On a l'impression qu'il se tourne autour, en quelque oui, sorte, dans oui. une sorte de, de spirale que, que l'on voit d'ailleurs sous différents angles, puisque l'artiste n'a pas choisi la manière dont nous allions regarder cet objet. Et je trouve qu'il y a aussi dans cette œuvre... Une dimension sonore, presque.
1: Je voudrais juste revenir sur la première partie de ce que vous avez évoqué, à savoir qu'en général, une œuvre 3D, en sculpture, elle est faite selon un, deux ou trois points de vue. Mais là, dans ce cas précis, il s'agit vraiment de trois, voire de quatrième dimension, puisqu'il n'y a pas de, de sens, si je puis dire, de, de la vision. Et, et en ça, ça a quelque chose de très, pas maritime, mais profondément euh, dans la, la chose de la mer où on est. Où, dans les courants, dans, dans Il y les a des courants, cycles. et où euh, on est en apesanteur totale euh, mmh. dans l'eau. Oui. Et, et, euh, et, et c'est une œuvre qui est aussi belle, si je puis dire, vue du dessus, vue du dessous, qu'elle soit posée, mmh. qu'elle soit sur un socle c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, je trouve qu'il y a quelque chose de, à la fois baroque mais aussi euh, dans mouvement euh, presque cinématographique en fait euh, par exemple oui mm. alors maintenant la dimension musicale peut-être que toi tu
0: l'entends c'est à dire que la dimension musicale j'y pensais aussi parce que euh, on, dans le film qu'on voit dans l'exposition dans lequel on voit Franco Bellucci travailler on l'entend aussi on entend — Son langage, je dirais. — C'est Borborydme, c'est
2: C'était très impressionnant. La première fois que je l'ai rencontré, c'était un peu dans ces circonstances, puisque le, le responsable euh, avec lequel j'étais dans le bureau, de, le responsable de l'institution, il m'a dit « on va aller voir Franco Bellucci euh, ». Et, et, et en fait, il m'a planté dans le couloir parce qu'il avait oublié quelque chose. Mais il m'a dit « c'est la porte qui est entr'ouverte là, c'est sa chambre ». Je suis entré. Et je vois quelqu'un couché sur le lit qui tournait donc le dos à la porte et je n'entends que des borborygmes. Mmh Guturro comme ça. Je ne sais pas ce qu'il fait, donc je m'avance dans la pièce pour arriver dans son champ de vision pour... puis essayer de faire la, la, la tête la plus aimable possible. Il ne m'avait jamais vu. Et, euh... et visiblement, je ne l'intéressais pas beaucoup. En revanche, ce qui était très frappant, c'est qu'il était à... entièrement à la pièce qu'il était en train de faire. Il n'était pas en train de la faire n'importe comment. C'est-à-dire qu'il était couché avec les, les jambes légèrement repris, repliées en position semi-fœtale et il tenait les objets contre son ventre en serrant, etc. C'est-à-dire, à la fois, c'est un exercice de force mais en même temps de, grand, de patience. Il n'y avait pas de fébrilité. On, on sentait qu'il inventait euh, en mouvement, c'était l'invention en mouvement, mais il y avait une grande détermination et visiblement ni moi, ni personne d'autre pouvait les détourner de ce qu'il était en train de faire.
1: Dans, dans le film, à un moment donné, l'infirmier hein. lui, lui ramène une œuvre qu'il a faite et ça, ça lui, on sent que ça lui fait plaisir. Donc, il hein. le il fait pour lui. Quoi, comme, hein. comme si, on, quand je relis un poème par exemple, ou quelque chose que j'ai écrite, euh, qui n'avait pas forcément pour finalité d'être rendu public et qui... Et, quand elle me revient, ah, tout d'un coup, ça, ça me fait plaisir de revoir tu vois, quelque chose que j'ai fait et qui n'avait pas forcément pour finalité d'être présenté au public qui est le cas d'ailleurs quelques ouais. œuvres que je montre ici.
0: Justement, dans l'espace qui s'intitule maintenant « The Bridge », ouais. une deuxième partie de la galerie Christian Berthe. vous êtes en ce moment commissaire, je veux d'une exposition qui s'intitule « Yes or not », comme une note de musique, et qui mêle des objets de vous, ainsi que d'autres œuvres, d'autres artistes, représentés par la galerie, dans une sorte de dialogue qui vraiment est comme une nécessité. Il y a une sorte de familiarité qui règne entre vos objets et les leurs.
1: En fait, le, le, le mot « bridge », qui est le nom de la, de, de la galerie, est très, très finement trouvé parce qu'il y a toujours un moment donné où, euh, encore une fois, on prend conscience de, de l'autre avec un, un majuscule. Mmh. Mmh. Dans un premier temps, euh, euh, on peut dire qu'une création artistique, elle est inspirée par une envie profonde de quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. mais Et, et donc, on va essayer de, de formaliser cette envie qu'on a en soi d'une manière ou une autre. Et ça demande un travail, ça demande une maîtrise. Alors, quelquefois, on, on voit ce travail, quelquefois, l'artiste fait tout pour, pour effacer la notion de travail, d'accès à, à sa finalité. Et Là, en l'occurrence, les textes originaux qui sont présentés datent d'une période où je faisais euh, des coupages, des découpages, parce que les conditions faisaient que j'avais pas envie de retaper euh, 15 fois le texte, mais qu'il y avait des trucs que je voulais changer le premier couplet, aller en deuxième. C'est du cut-off, c'est oui, à la balance Tout à fait. Hum, de Ça vos chansons. pas pour finalité forcément d'être rendu public, Jusqu'à ce que quelqu'un foursonne là-dedans et dise mais, « mais ça, ça mérite d'être montré ». Mais euh, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une espèce de, de switch comme ça qui se passe entre le, le fait de, de travailler pour soi ou de travailler pour, euh, avec une certaine finalité de, de, de réalisation. Enfin.
2: Oui, mais le montrer un petit peu, ce que j'évoquais, j'avais fait une petite présentation de l'expo et j'avais utilisé euh, l'analogie avec le pré de Francis Ponge, la fabrique du pré, où il explique la fabrication d'un poème, finalement. Et on a l'impression qu'on rentre, la... rentre dans le vortex, dans la machine, et malgré ça, on voit effectivement comment s'est construit quelque chose qui deviendra une chanson, un texte qui... Je veux dire, appelle la musique qui va l'accompagner et quand on le voit on est en face d'un objet plastique qui transmet une émotion qui va bien au-delà et de la chanson et du travail de la fabrique qui était celle de Charles Elie au moment où il a fait ses cut-up. Et c'est ça c'est fabuleux et, et tout à l'heure on parlait de l'émission et la réception d'une œuvre d'art et là en l'occurrence il y a beaucoup de ce que cette œuvre aimait qui a échappé et presque j'ai envie de dire heureusement à Charles Lévy. ça lui a échappé, ça ne gêne mais, pas du tout, non, ça t'a échappé, mais nous on le reçoit, ça, ça, ça me fait penser à cette phrase de Nietzsche, tu sais, qui disait, euh, ceux qui nous ont vus danser ont été pris pour des fous par ceux qui n'entendaient pas la musique.
1: En tout cas, d'une façon générale, c'est sûr que la, la création artistique, c'est une énergie. Entre l'impact qu'une œuvre va avoir sur le public et le, le plaisir ou la, la joie ou la nécessité qu'on a de, de la faire, il y a un monde. Parce que c'est des choses qui n'ont pas forcément de rapport. Pourquoi tu as fait ça La réponse, elle est la même je pense, pour quelqu'un qui est dans un hôpital, que pour quelqu'un qui est dans son atelier, parce que je devais le faire. Ce qui me fascine dans le travail de Franco Bellucci, c'est le fait que cet artiste est un, est un grand artiste tout court. Il se trouve que quand on voit le, le dessous, de, 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 on soulève le capot et qu'on regarde le moteur, effectivement, c'est assez complexe. Mais les œuvres elles-mêmes sont des œuvres extrêmement puissantes qui parlent euh, à, à n'importe qui. Mmh. Pas des, euh, en les regardant, euh, chacun, qu'il soit enfant d'école ou qu'il soit euh, euh, intellectuel, peut trouver dans, dans cette œuvre-là quelque chose qui lui parle. Mmh. Et, et c'est des œuvres extrêmement euh, puissantes qui se trouvent avoir été fait par un gars qui n'a pas euh, de la, la parole, etc., etc. On va dire que ça ça ajoute au, au mystère de, de la chose, mais les œuvres elles-mêmes, et c'est en ça que je les trouve absolument fascinantes, euh, c'est des œuvres qui parlent justement un, un langage poétique extrêmement, euh, extrêmement ouvert et... et euh, et tout simplement de l'ordre du merveilleux, si je puis dire, mmh. euh, dramatique certes, mais, euh, mais, mais pas du tout, euh, pas du tout sordide euh, comme ce qu'on peut quelquefois euh, euh, deviner euh, au travers de l'artiste qui sont enfermés en, en eux-mêmes.
2: J'aime beaucoup l'emploi du terme merveilleux parce qu'on l'entend pas si souvent finalement et, et ça fait écho à l'histoire de justement parce que ce type d'œuvre nécessite qu'il y ait un intermédiaire quoi un intercesseur qui euh, je veux dire, euh, oui. artifie en quelque chose oui. artifie oui. la démarche oui. de, de Bellucci, Belucci puisque lui ne l'a pas volontairement artifié il y a donc un intermédiaire et, et, dans l'histoire de l'art brut, parfois, il y a comme ça des, des intermédiaires qui sont assez, aussi, à peu près aussi géniaux que les créateurs. Il y a notamment, je pense, un scientifique du CNRS qui, euh, entamant une, 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 un échange épistolaire avec Jean-Pierre Drizé, qui était cet ingénieur oui, euh, complètement fou, oui, c'est ça, de digne, mm. qui, euh, qui euh, a, a entamé donc une correspondance et qui s'est lié d'amitié avec lui. Et un jour, en forme d'hommage, il a écrit un très très beau texte sur lui, alors que lui-même était plutôt un scientifique, un grand mathématicien et tout ça. Il a, vrai, a écrit un texte, vrai. un vrai scientifique. <rire> et il a écrit un texte sur lui qui s'intitulait... Ce merveilleux, c'est de la confiture.
0: Merci beaucoup, Charles-Élie Couture, Christian Berst.